0: سلام به اپیزود اسفند ماه امرب طب خانواده و مراقبت اولیه خوش اومدین پیشا پیش عیدتون مبارک به امید اینکه امسال سال بهتری باشه از پارسال. سال ما هر سال اینو میگیم آخرش هم در نمیاد ولی ایشالله که این درست در بیاد بریم گوش بدیم به بحثای این ماه من خیلی توضیحی نمیدم این ماه هم فقط صدای من را خواهید شنید طبق روال تو مقدمه هر ماه درباره یک کیس صحبت می‌کنیم. دکتر آدریان سلیم و دکتر هایدی جیمز یک کیس رو بررسی می‌کنن. کیس یه آقای هفتاد ساله است. اومده با درد مچ دست. مچ دست راستش یه هفته است درد میکنه سابقه تروما نداره، مفصل دیگه‌ای هم درگیر نیست. میگه من کارهای روزمره‌م و باغبونی میکنم چیز میگیرم دستم، هیچ کدوم با این مچ نمیتونم انجام بدم. هر کاری میکنم بدتر میشه. سابقه همچین چیزی داره یا نه بله چند سال پیش یه بار این اتفاق براش افتاده میگه رفتم دکتر بررسی کردن بهم گفتن سودو گوته یعنی نقرس کاذب به اصطلاح خیلی خوبه که مریض با تشخیصش بیاد پیش شما این یکی از بهترین شرایطی که پیش میاد که مریض میگه من اینو داشتم تشخیصش هم این بود طبیعتا شما اول چیزی که فکر میکنین به همین سودو گاوته می‌خویمم هم راجع به همین مشکل صحبت کنیم تو ماینه مچ ورم داره قرمزه گرمه میتونه تکونش بده ولی دردناکه یعنی رنجاف موشنش این تخته ولی اون تهش درد میگیره خوشبختانه دکتر سلیم میگه که من اینو تو اورژانس دیدم در نتیجه میتونستم رو اینا برش بفرستم خب شما وقتی یه مریضی میاد با تورم و التحاب یک مفصل کند تا چیزی در لیستشون دارین، ولی خیلی مهمه که مطمئن باشین این سپتیک آرتریتیس نیست، آرتریت سپتیک نیست. چرا؟ به خاطر اینکه آرتریت سپتیک آتیبیوتیک میخواد و مفسر مفصلو تخریب میکنه، ممکنه هم جراحی بخواد که مفصل باز بشه و شسته بشه. کارای دیگه هم به هر حال میکنیم برای هر درد مفصلی. یه اکسرا میگیره، میبینن که اکسرا چیزی نداره. یه ایس و سی آر پی چک میکنن، هر دو بالاست. و یه دبی یعنی سی وی سی میفرستن میبینن نرماله بالا نیست بعدش میره سراغ کار تشخیصی اصلی که تپه مفصله یعنی چی؟ یعنی باید مایه داخل مفصلی رو بکشیم بیرون با سوزن بفرستیم ببینیم توش چی داره اما اینجا دکتر سری میگه که من با اولتروسان نگاه کردم به مفصل و دیدم مایه ای توش وجود نداره در نتیجه سعی نکردم حتی امتحان کنم یه کشیدن هم مفصل غیر زانو کار آسونی نیست خیلی مقامه ما اصلا میسپولیمش دست اروپد اگرچه می میدونیم کار اورژانس هست کار متخصص پدشکی عمومی هم هست میتونیم انجامش بدیم مطالعاتی هم هست تو همین EMA ای مررف ما این مراج به ای صحبت می کنیم که انجامش با اتوسن راحت تره به هر حال اینجا با اترسوس نگاه میکنن می بینن مایه چنددانی تو مفصل نیست میگه برابرین اصلا تلاش هم نکردن برای این کار. فکر کردم که مریض تب نداره WBC نداره رنجاف موشنش نرماله یعنی میتونه کامل مفصل رو خم بکنه اگرچه دردناکه اینها همش به ضرر آرتریت سپتیکه ضمن این که مریض سابقه یه سودوگوت هم داشته و با توجه به اینکه موچه دسته احتمال بیشترم هستش سودو گوت باشه نسبت به گوت حالا بیشتر راجع بهش حرف میزنیم یعنی نقلس کاذب باشه نسبت به خود نقلس میگه بنابراین فرض رو بر این گذاشتم که علیرغم اینکه این 100 این درصد نیست حساسیتش بالا نیست حتما باید و برداشت ولی چون مایه نداریم میگه با توجه به هیستوری و این ماینه این چیزایی که گفتم فرض رو بر این گذاشتم که همون سودو گوته. گفتم که همونو درمان بکنیم ببینیم چی میشه با توجه به اینکه یک هفته هم هست میتونیم تونیم یه خورده بیشتر نگاهش کنیم درمانش کنیم اگر که بدتر شد اون وقت بیایم و یه کاری برای احتمال عفونت انجام بدیم میگه خواستم بهش انسد بدم مریض گفت من انسد نمیتونم بخورم به یه دلیلی دیگه است برای من گفتم گفت خب پس چی اون دفعه بهت دادن گفت نمیدونم یه دارویی هست بهم دادن خوب شد خیلی داروی خوبی بود خیلی هم سریع خوردم و خوب شد یادم نیست اسمش چیه دکتر سلیم میگه مثل خیلی موقعها ما نشداریم بریم سرچ کنیم میر سرچ میکنه نگاه میکنه میبینه کلشیسین همون جوری که برای نقرس موثره برای سودوگوت هم موثره میگه اسمش کلشیسین نبود مریض میگه چرا خودش بود خلاصه برای مریض کلشیسین تجویز میکنه و مریض خیلی خوشحال میشه و بعد از دو سه روز پیگیری هم علائم مریض برطرف میشه حالا بیام یه مروری بکنیم به سودوگوت ما سودو گوت رو مثل یه داداش کوچیکه نقرس میبینیم که احترام کمتری انگار میگیره خاطر اینکه بچه دومه برای همین هم ها اطلاعات و مطالعات در موردش خیلی زیاد نیست یه مطالعه خیلی خوبی هست داره 2016 در نیو انگلند جونال آف مدیسن چاپ شده یه ریویوه که میتونه خیلی کمک کننده باشه بیشتر اطلاعات این قسمتم هم از همون مقال است. سودگاو چیه اولین چیزی که تو مقاله مشخصه اینه که ترم سودوگوت یعنی کلمه سودوگوت یا نقرس کازب دیگه خیلی طرفدار نداره. بهتره که از اسم علمیش استفاده کنیم. اکیوت کلسیوم پیروفوسفات کریستال آرترایتیس. آرتریت ناشی از کریستال های کلسیوم پیروفوسفات. یا سی پی پی دی. سودوگوت بهش میگفتیم قدیم حالا کمتر میگیم. بیشتر آمیانه حساب میشه سودو گوت چجوریه این کریستال ها کریستال های کلسیوم پیروفوسفات توی مفتل ها در واقع رسوب میکنن و ارتهاب ایجاد میکنن ریس هاش اول از همه سنه و تروما ولی ریسفاکتور های مختص کلسیومش خیلی مهمه به خاطر اینکه اینها این, که این ها کریستال های کلسیوم پیروفوسفات رسوب کردن کلسیوم باید بالا باشه. برابر این هایپرپاراتیرویزم، هایپرکلسیمی به دلایل دیگه یه ممکنه که مریض یه کنسر داشته باشه شناخته شده نیست و کلسیمش بالا میره و بعد میاد با سودوگوت منیزیوم پایین، هایپومنیزیومی و هموکوروماتوز اینها هم میتونن کرسیومو بالا ببرن و سودو گوت ایجاد کنن پس چی شد؟ کلسیوم پیروفسفات رسوب میکنه تو مفصل؟ و چه چیزهایی بعد حواسمون بهشون باشه ممکنه که ناشی از هایپرپارا باشه ممکنه هایپرکلسمی باشه ببینید دلیل دیگه ممکنه اصلا همین ما رو ببره به طرف یک سرطان ریه ای که هنوز تشخیص داده نشده و پاراتورمون داره ترشح میکنه و هایپرکلسمی میده من مریضه حداقل سه چهار تا نمیتونم بگم زیاد سه چهار تا دیدم که اومدن با عوارض هایپرکلسمی مثلا مریض اومده با دپرشن یا مریض اومده با یوبوست ما آزمایش گرفتیم کلسیومش بالا بوده و این منتهی شده به اینکه یه سرطان ریه تشخیص داده بشه سودو گاوت هم یکی از همین پریزنتیشن های هایپرکلسمیه شما میتونه شما میتونه هدایت کنه به اینکه هایپرکلسمی و علتش رو تشخیص بدید پریزنتیشنش چجوریه یه مفصل درگیره مفصل ملتهب همونجوری همون جوری که گفتم قرمز گرم به اصطلاح مفصل عصبانیه معمولا زانو و مچ رو درگیر میکنه به ندرت مفصل انگشت اول پا رو درگیر میکنه امتی پی یک رو نقرس درگیر میکنه سودو گرد اونجا دیده نمیشه بیشتر تو زانوه و مچ دست برخلاف نقرس ممکنه خیلی طولانی تر باشه علائمش. نقرس خیلی سری میاد بالا سری میره پایین ولی سودوگاوت ممکنه هفته ها طول بکشه دو هفته سه هفته مریض علامت داره خیلی موقع ها هم یک تروما در واقع علائم رو شروع میکنه باعث حمله میشه یعنی مریض افتاده میگه بعدش درد گرفت در حالی که شکستگی وجود نداره ما با شکستگی فکر میکنیم علتش اینه که سودو گاوت شده. به خاطر تروما که شده مفصل تحریک شده و این التهاب شروع شده و برخلاف نقرس هم رپتی به رژیم غذایی نداره چون ما نقرس رو میدونیم وقتی کسی نقرس داره به خاطر یه غذایی که اوره رو بالا میبره یه دفعه ممکنه که باعث حمله نقرس بشه ولی تو سود گاوت این اتفاق نمیفته رپتی به رژیم غذایی نداره برای این مریضا چیکار میکنیم طبیعتاً اول از همه اینه که آرتریت سپتیک رو رد کنیم یعنی با ادور داریم همون جوری که گفتم مایه مفصلی رو در بیاریم بفرستیم برای آزمایشگاه اگه سود و باشه چی میبینیم توش WBC میبینیم به صورت التهابی، یعنی معمولا زیر پنجه هزار تا و غیر از اون کریستال‌های های پازیتیف بریفینگت میبینیم حالا اینکه این یعنی چی من اصلا نمیدونم الی تو گزارشش میاد که پوزیتیوه. وقتی پوزیتیوه شما به سودگل فکر میکنیم. وقتی نегاتیوه منفیه شما به خود نقرس فکر میکنیم. شکل این کلیسالام فرم میکنه. اونم مهم نیست برای ما کلیسالی نقرس سوزنیه اینجا سوزنی نیست رومباهیده. حالا اینکه یعنی چی؟ اصلا کار نداریم چون اینو تو گزارش میاد شما اینو انجام نمیدین شما تو زیر میکروسکوب بهش نگاه نمیکنید. ولی پرهاال کار شما اینه که ما بگیرید و بفرستید اکس‌ری فایده چندانی نداره ممکنه که یه خورده کلسینوز نشون بده ولی خب تو آدم نرمال هم ممکن اون باشه ولی خب خیلی مهمه که مریضی که شک کردیم به سودوگالت آزمایش خونم بر چک کنین یه کلسیوم یه منیزیم یه فریتین فر آلکالین فسفاتاز و هورمون به ویژه اگر مریضی زیر 60 ساله اگه بالای 60 ساله و سابقه داره میتونین اینا چک نکنین ولی تو مریض زیر 60 سال این چیزها رو باید چک کنین چون عجیبه که مریض دوچار همرگه سودو گاوت شده باشه. کلسیوم، منگزیوم، فررتین، آرکانینفوسفاتاز و هرمون پاراتیروید. ESR و CRP رم میتونید چک کنید ولی معمولا بالاست کمک چندانی بتون نمیکنه که افتراق بده از آرتریت سپتیک. اما درمانش چیه؟ خط اول درمان سودو گاوت تزریق استروئید به داخل مفصله. همون جوری که شما از مفصل میتونید مایعشو بکشین، همون جوری میتونین کورتیکوستروید هم مثلاً تریامسینولون یا بتامیتازون توش تزریق بکنید. و این خط اول درمانیه. بعد از اون میتونید از کورشیسین هم استفاده کنین و از انسیت ها در نهایت اگر هیچکدوم از اینا نتونین استفاده کنین چون میدونین هم انسیت ها هم کورشیسین کنتراندیکشن هاشون بسیار زیاده. اگر نمیتونید در نهایت استروید خوراکی هم میشه به عنوان آخرین راه به مریض داد یه مدل دیگه هم داره که مزمنه مدل مزمنش خیلی شبیه استوارتریت میشه چون مفصل‌های مختلف مریض هیترات چندی میان درد میکنن و مدتها این درد باقی میمونه فرقش با استوارتریت اینه که توی مچ دست بیشتر اتفاق میفته و توی شونه و اینها برخلاف استوارتریت که معمولا مربوط به انگشتاست یا مربوط به زانوه برای درمان این مدل مزمنم میشه انجکشن انجام داد میشه مریض اصلا گداشت روی دوز مینتننس لو دوز کلچیسین یا حتی دوز مینتننس لو چیزایی مثل متوتروکساد یا دوست عزیزمون هیدروکسی کلوروکین. البته دیگه وقتی به اینجا کشید کار قاعدتا مریض رو روماتولوژیست ببینه اینم یه مروری بر سودو گوت، نقرس کاذب یا اکیوت کلسیوم پیروفوسفات کریستال آرترایتیس برادر کوچیکتر نقرس که علتش فرق میکنه همونجوری که گفتم یک مفصل رو درگیر میکنه مفصل ملتهبه علتش کریستال کریستالهای کلسیوم پیروفوسفاته تشخیص اصلیش با تپ افیوژن مفصلیه که شما این ها رو میبینید بلی خب خیلی موقع ها امکان این فراهم نیست شما باید بر اساس کلینیک قضاوت کنید. درمانش اول از همه تزریق کورتون داخل مفصلیه بعد میتونید برین سراغ کلچسین، انسد و استروید خوراکی. حواستون هم باشه اگر مریض اینو داشت مخصوصا برای اولین بار شاید هایپرکلسیمی داره. شما کرسیوم، منگزیوم، فررتین، آرکانینفوسفلاتاز و هرمون پاراتیروید رو چک میکنی. این اینم خلاصه ای مطلب تو میخوام یه مروری بکنیم به اندیکاسیون های خون زدن به طور خاص رد بلاد سل transfusion و عوارضش این موضوع در سالهای اخیر خیلی تغییر کرده الانم مرتب داره تغییر میکنه این سطح آستانه ما برای اینکه مریض رو ترانسفیوز کنیم مرتب داره عوض میشه امیدوارم تو وقتی که شما دارین رو میشنمین چیز جدیدی بیرون نایمده باشه قبلنا قدیما ما هموگلوبین زیر ده رو خون میزنیم به این میگفتن روش لیبرال یعنی فکر میکردیم هر کس هموگلوبین زیر ده باید خون بگیره الان بیشتر متمایلیم به همگلوبین های پایین تر رو تحمل کردن هموگلوبین هفت تقریبا چیزیه که ما روش توافق داریم. به این مدل میگن مدل رسترکتیف. ترانسفیوژن محدود. قبل از اینکه وارد دیتا بشم که چه اطلاعاتی وجود داره، چه شواهدی وجود داره، حواسمون باشه. این حرفایی که داریم میزنیم، برای مریض استیبله. ترانسفیوژن، تصمیم برای ترانسفیوژن به چند تا فاکتور بستگی داره. اول از همه اینه که مریض استیبل یا نه. دوم، آیا که همین الان خونریزی ادامه داره یا نه مریضی که میاد و استفراغ خونی داره میکنه جلوی شما یا مریض تروما اون وقت شما دیگه به هموگلوبین نگاه نمیکنید چون اصلا هموگلوبین میزان خون رو میزان واقعی خون رو نشون نمیده طول میکشه تا تو هموگلوبین نشون داده بشه و همینطور هم به علائم مریض بیشتر این حرفا برای مریضیه که استیبل یعنی درسته مثلا ممکنه جایبری داشته باشه میلناد داره ولی استفراغ خونی داره نمیکنه و همودینامیکش استیبله این مریض جای که ما داریم راجع به صحبت می که چه سطحی رو در نظر بگیریم برای که مریض خون بزنیم مطالعهی که سال 2016 انجام شده تو مریض های آپر جای بلید میگه که اگر آستانه تزریق خون رو از نه بیانیم به هفت این دوتا رو با هم مقایسه کردن مرتالیتی کاهش پ یعنی اگر ما مریضای زیر 7 رو هموگلوبین زیر 7 رو بهشون خون ب... بزنیم این باعث میشه که اینا کمتر بمیرن نسبت به اینکه مریضایی که هموگلوبینشون زیر نوه اونا رو بهشون خون بزنیم یعنی سطح آسانه اون پایین تر باشه احتمالاً علت این موضوع آسیپاییه که ترانسفیوژن ایجاد می‌کنه و صدمه ای که می‌زنه ترانسفیوژن بدون عارضه نیست پس بر اساس این مطالعه برای مریض جایبرید استیبل، سطح آستانه ای ما باید هفت باشه. بازم قبلاها میگفتن که برای مریض قلبی باید ما این سطح آستانه رو ببریم بالاتر. حتی میگفتند برای مریض قلبی، برای مریضی که اسکمیه هاد دمیوکارد داره، باید 10 باشه. الان American Association of Blood Bank پیشنهادش اینه. میگه مریضی که استیبل و مشکل قلبی داره ما هموگلوبینو باید هشت نگه داریم استیبل یعنی همین الان در حال سکته قلبی نیست مریض قلبی مریضی که آنجین داره مثلا وقتی یه ذره راه میره سینش درد میگیره یا چندتا استنت داره این مریض سطح آستانمون برای تزریق خون 8 یه دونه بیشتر از هفت. اما در آنفاکتوس میوکارد هاد یعنی یه مریض اومده سی elevation MI همین الان جلوی ما داره اینو 2016 همون کاکرن ریویوی که گفتم برای آپل بلید گفته که به نظر میرسه رستریکتیو بودن یعنی مریض خون ندادن یا در سطح های خون دادن مرتالیتی رو احتمالا ممکنه بالاتر ببره ولی این تفاوتش سیگنیفیکنت معنیدار نبوده معنیش چیه؟ شاید اگه تعداد بیشتری مریض میگرفتن معنیدار میشد معنیش اینه که ما نمیدونیم در مورد مریض اکیوت ام آی اطلاعات کامل نیست ما واقعا نمیدونیم چه سطحی رو باید در نظر گرفت در نتیجه تصمیم گیری رو واگذار کرده به پزشک و چیزی که خودش میبینه بعضی زیر ده میدن بعضی زیر هشت میدن هنوز جواب درستی برای مریض اکیوت ام آی نداریم یه سوال دیگه برای مریضی که قرار جراحی کنه مخصوصاً جراحی ارتوپدی مثلا هیپ ریپلیسمنت میخواد انجام بده و خب خیلی احتمال خونریزی بالاست برای اینها هم قبل از عمل سطح 8 رو در نظر میگیرن اگه زیر 8 به مریض خون میزنن در نهایت میرسیم به مریضی که و مزمن داره به هر دلیلی مریض مشکل کلیوی داره مریض دیالیزیه مریز به صورت مزمن فقر آهن داره و در نتیجه هموگلوبینش پایینه اینا رو کی بعد بهشون خون زد ما اینا رو خیلی زیاد در اورژانس می‌بینیم مریض میاد به خاطر آزمایشی که چند روز پیش داده و هموگلوبینش پایین بوده عدد پیشنهادی عدد پیشنهادی به سرخ آمریکا برای این مریض‌ها 6 هموگلوبین 6 یعنی یک مریض مثلا دیالیزی که علامتی نداره فقط هموگلوبین 6.5 به احتیاج به خون نداره طبیعتا اینا اینا احتیاج به درمان دارن یعنی چی؟ یعنی مثلا باید آنمی فقر آهن رو بهش آهن داد و بعد پیگیریش کرد. به مریض مشکل کلیوی باید مثلا اریتروپویتین داد. یعنی مشکل اصلی باید درمان بشه. ولی خون زدن هموگلوبین شیش به بالا میگن که لازم نیست. پس یه مرور بکنیم موارد مختلفو. تو آنمی مزمن میگن هموگلوبین شیش آستانه تزریق شماست. توی مریضی که میاد استیبله مثل آپر جای استیبل لور جای استیبل این سطح آستانتون هفته برای مریض قلبی برای مریض قلبی مزمن 8 برای مریض قلبی هاد نمیدونیم عدد مختلفه و برای مریضی که قراره یه جراحی بزرگ انجام بده از جمعه های قلبی یا ارتوپدیک به ویژه بازم سطح آستانی ما برای تزریق خون هشته. بازم میگم اینا بر اساس مدل رستریکتیو ترانسفیوژنه و برای مریضیه که همین الان جلوی شما خونریزی فعال نداره مریض ترومائی که الان داره خونریزی ریزی میکنن حرف نمیزنیم و همودینامیکش استیبله. مریض آن استیبل قضیهش فرق میکنه احتمالاً تو ارجانس راجبهش حرف میزنیم نه تو مریض بستری عادی در بیمارستان. حالا که تا اینجا گفتیم بیان یه مروری هم بکنیم بر عوارض ترانسفیوژن و مشکلاتی که میبینیم بعد از اینکه به مریض خون میزنیم. عوارز ترانسفیوژن کلا به دو دسته اصلی تقسیم می‌شد: عوارض فوری و عوارض تخیری. فوری ها تو 24 ساعت اول دیده میشن و تخیری ها بعد 24 ساعت. ما فقط مهم ما رو اینجا نام میبریم یک ذره تب یک ذره بیحالی اینها یا مثلا یه رش پوستی و اینها اینا آلرژی های ای هستند به انواع چیزهایی که تو خون هست اشکال نداره میتونه با یک سری در واقع درمان های علامتی درمان بشه اما جدیترها کدوم ها هستند. اول فوریا مهمترینش طبیعتاً آنافیلاکسیه هر چیزی شما بزنید به یک مریض ممکنه آنافیلاکسی بده شما علائم آنافیلاکسی رو می‌شناسین و بر اساس همون درمانش می‌کنید دومی بعد از آنافیلاکسی همولیز واکنش‌های همولیتیک که می‌تونه به خاطر اینکه گروه خونی مریض حالا یه گروه خونی فرعی یا اصلی با گروه خونی اون خونی که داریم بهش میدیم نمیخوره انجام بشه معمولا درام گروه اصلی هستن احتمالش خیلی کمه چون ما همه رو چک می‌کنیم ولی هنوز وجود داره این مریض چه اتفاقی براش میفته؟ تب میکنه ولی غیر از تب چیزایی دیگه هم داره. اون محل تزریق دردناک میشه، مریض ممکنه تنگی نفس داشته باشه، درد پهلو داشته باشه، فشارش میفته، هموگلوبین تو ادرارش دیده میشه و در نهایت این مریض ها ممکنه که DIC بکنن. خب خیلی خطرناکه. برای همچین مریضی اگر شک کردیم بلافاصله ترانسفیوژن رو متوقف میکنیم دوباره چک میکنیم مطمئن بشیم که خون مطابق گروه خونی مریض هست یه سری آزمایش میفرستیم مثل هابتوگلوبولین و LDH که همولیز رو نشون میدن و بقیش درمان ساپورتیکه یعنی چی؟ یعنی به مریض مایه میدیم برای اینکه باید شسته بشه در واقع دیورتیک میدیم که مریض کلیهش آسیب نبینه مایه و دیورتیک درد مریض و درمان میکنیم اگر مریض فشارش پایینه یه کاری برای اون میکنیم. اولش که مایه، بعدش مثل هر فشار پایین دیگهی ویزو و در نهایت بعضی موقع ها لازم باشه که پلاسما بدیم یا چیزایی دیگه خونی پلاکت بدیم بر اساس اینکه مریض دی آی کرده یا نه. پس چی شد؟ همولیز داریم به مریض خوب میزنیم مریض تب کرد ممکنه این یک تب خیلی ساده باشه یک آلرژی ساده باشه و مشکلی نباشه ولی اگه تب کرد با حوااسمون جمع بشه. خون متوقف می کنیم نگاه میکن مذا چیه؟ مریزی که تب میکنه دنبال این چیزا می گردیم. درد محل تزریق تنگ نفس، درد پهلو، فشار مریض و هموگلوبین در ادرار. آزمایش میفرستیم آزمایش هایی که دی آی سی رو باش چک می کنیم، از جمله هاپتوگلوبولین و LDH و بعدش هم خون میفرستیم برای اینکه مطمئن بشیم گروه خونیش مطابق گروه خونی مریض هست درمانش مایه میدیم دیورتیک میدیم ضد درد میدیم حواسمون به فشار هست کاهش فشار خون و درمان میکنیم و در نهایت محصولات خونی دیگه ممکن مریض لازم داشته باشه این همولیس. دو تا واکنش فوری دیگه یعنی داخل 24 ساعت اول اتفاق میفته و خطرناک هستن یکی ترالیه یکی تاکو اینا خیلی شبیه همن ولی چون مکانیزمشون فرق میکنه دو تا اسم مختلف براشون گذاشتن ترالی چیه ترانسفیوژن related acute long injury. مخفف این میشه ترالی یعنی چی آسیب ریه آسیب ریه هاد ناشی از ترانسفیوزن این مریضیه که بدون اینکه مشکل قلبی داشته باشه وقتی بهش خون میزنی دچار ادم ریه میشه مایه میره تو ریه هاش پر میشه طبیعتا مریض هایپوکسیک میشه ممکنه فشارش بیفته برای این مریض هم خون رو متوقف میکنیم بیشتر بهش نمیزنیم درمان ساپورتیوه ممکنه مریض بایپپ بخواد ممکن مریض سیپپ بخواد یا حتی مریض این توبه بشه پس آسیب ریه ناشی از ترانسفیوژن با ادم ریه بدون مشکل قلبی و هایپوکسی خودشون نشون میده درمانش هم سپورتیفه اما مدل دیگه اش تاکو موقعیه که معمولا قلب درگیر میشه مریض هارت فیلر به این خاطر مشکل پیدا میکنه بهش میگن ترانسفیوژن اسوشییتد سیرکولیتوری overload. این به خاطر اوورلود سیرکولیشنه در سن بالا شایه و همینطور هم در اونهایی که طبیعتا هارت فیلر دارن به هر دلیلی و بالانس فرویدشون سخته مثل قبلیه پریزنتیشنش ولی گفتم علتش فرق میکنه یعنی چی؟ یعنی مریض تنگی نفس میگیره اده داره یعنی تو ارتروسندتون شما بیلاین بیبینین تو اکسریتون هم همینطور حتی ممکنه که ایسکمی قلبی بده. به خاطر اینکه قلب کارش سیاد شده یعنی شما استی، تی سگمنت الیویشن یا دیپرشن میبینید توی ای مریز. این مریض این مریضو کتلب نباید برد مشکل جای دیگه است چه سکسترش پالمونری ادیمانشون میده و کانجسی فارت فیلیر یعنی قلب بزرگ میشه و مایه توی ریه هست و حتی تروپونین هم بالا میره طبیعتا وقتی ای تغییری اسکمیک که میکنه و فشار رو قلب هست شما احتمالا تروپونین هم خواهید دید در خون مریز. درمان این مریض هم ساپورت تنفسی هست و دیورتیک دیورتیک به این مریض بیشتر از قبلی کمک میکنه اگرچه تو قبلی هم میدن خیلی موقعات تمایز بین تاکو و ترالی ممکن نیست یک مخلوطی از هر دو ممکنه باشه هر دوشون هم درمانشون به صورت عمده ساپورتیوه تقریبا به هر دو هم دیورتیک میدن حال حواسمون به نفس مریض باشه وقتی که بهش خون میزنیم همولیز، ترالی و تاکو. اما بعضی واکنشها هم تأخیری‌اند، یعنی بعد از 24 ساعت بروز پیدا می‌کنند. اونا چی‌اند؟ یکی همولیزه. همولیز ممکنه تأخیری باشه، فرداش بروز کنه. همولیز تأخیری معمولاً خفیفتره هم کمتره ولی حواسمون باید بهش طبیعتاً باشه. و دیگه مشکلات ایمنی که ممکنه پیش بیاد، مثلاً GvHD، یعنی این خونی که شما به مریض زدید، شروع کنه علیه مریض واکنش ایمنی ایجاد کردن واید حمله کنن به میزبان و طبیعتا هر باری هم که به با مریض خون میزنین ممکنه که مریض حساس بشه بهش و واکنش ایمنی شروع کنه بهش و دفعه بعد اون وقت خراب کاری بشه این ها تأخیری تاخیری خونه خب حالا یه خلاصه بگیم ببینیم چی گفتیم گفتیم که مدل رسترکتیو یا محدود تزریق خون الان بیشتر بهش توجه میشه بیشتر طرفدار داره اگر یه عدد قرار یادتون بمونه فکر کنم هشت عدد خوبیه برای اینکه چیزی رو میس نکنید ولی برای همه هشت صادق نیست هشت عادتون بمونه دست بالا گرفتید. برای مریضی که استیبله و خون ریزی داره مثل آپر جای بلید لور جای بلید هفت خوبه برای مریضی که مشکل قلبی مزمن داره هشت خوبه برای مریضی که قرار بره اتاق عمل بازم هشت خوبه برای مریض آنمی مزمن بدون علامت 6 خوبه حدی که ما براش خون میزنیم و برای مریضی که همین الان جلوی شما داره امای میکنه ما هنوز نمیتونیم واقعا بستگی داره که اون پزشک چی رو در نظر بگیره چه فاکتورهایی در نظر بگیره هنوز جواب درست براش وجود نداره. عواردش هم گفتیم، همولیز حواظتون باشه، آنافیلاکسی و بعد تاکو و ترالی. تو این قسمت دکتر کارتی یه مروری کرده بر تازه های غربالگری سرطان تخمدان یکی از خطرناکترین سرطان ها که معمولا دیر تشخیص داده میشه و مرتالیتیش خیلی بالاست. اول ببینیم اصلا این بیماری چه ویژگی‌هایی داره. معمولا خانم های بین 55 تا 65 سال رو درگیر میکنه یعنی سن خیلی بالا هم رزومن نیست و مورتالیتیش در 5 سال بالای 50 درصده یعنی زیر نصف این خانم ها بعد از 5 سال از تشخیص زنده میمونن که خب خیلی وحشتناکه انواع مختلف داره ولی بیشترین نوعش شایع ترین نوعش مدل اپیتلیال سل مان راجع به این مدل داریم حرف میزنیم. حالا مدل جرمسر اونا هم هست. اونا اینقدر شایع نیستن. ده پوند درصد اینا یه مشکل جنتیکی دارن. منابراین خوبه که هواست باشه وقتی فامیلی هیстوری مرزو اینا رو میپرسیم راجع به این جنها و سابقه سرطان تو خانواده بپرسیم. BRCA معروف ترین و شایع ترینشه که خیلی مغهها خانوما به خاطر این موضوع اصلا تختنرانها ها می اگر همچین ژنی رو داشته باشن. همینطور هم جن دیگه هست. من راجع به جزیاتش نمیخوام صحبت کنم. مثل از این بیماری های ارسی کلورکتال، مثل ژن پی تی ای و جن های دیگه. مهم اینه که ما بدونیم سابقه خانوادیش رو بپرسیم و ببینیم آیا آزمایش ژنتیکی شدن یا نه. چجوری بروز پیدا میکنه؟ متاسفانه؟ اکثر موقعها با علایم مبهم یا حتی بدون علامت تا وقتی که به اون مراحل آخر رسیده و متاستاز داره. مشکلش هم همینه. چه علایمی؟ درد شکم مبهم، یوبوسط، کمردرد، علائم ادراری، سیر شدن زودرس، خستگی، عرق شبانه. اینها علایم بسیار غیر اختصاصی هستند. طبیعتا اگه این مریض حال بیاد همین رو با هم داشته باشه، سی هم داشته باشه دو شکم میشه و بگه منم زود سیر میشم و خسته باشه شما فکر میکنین اما اگر یه مریضی همینطوری بیاد با درد شکمی که یه ماه ادامه داره خیلی موقع ها ممکنه ما به سرطان دختان فکر نکنیم برای همین هم که دیر تشخیص داده میشه و در نتیجه متاریتیش خیلی بالاست. برای همین اگر روش قلب غربالگری وجود داشته باشه یعنی ما همه خانم ها رو یک سنی بررسی بکنیم مثل سرطان سرویکس که خیلی خوب میشه بررسی کرد و هر سال پاپ اسمیر بدیم و, و جلوی سرطان رو بگیریم اگه برای سرطان تختنان هم وجود داشته باشه میتونه از مرگ و خیلی خوب جلوگیری کنه پریزنتیشنش میتونه به خاطر گسترش سرطان هم باشه و علائم پارانوپلاستیک و پلاستیک بده مثلا ممکنه صداد روده بده مثلا ممکنه یه جور راش پوستی بده یعنی مثلا مریض یه دفعه دوچار تعداد زیادی کراتوز سبوره میشه همینطورم هم متاستازهاش ممکنه که علامت بدن مثل آسیت یا پرورافیوژن حتی خب اینا دیگه مراحل آخره طبیعتا و کمکی به تشخیص اولیه نمیکنه تو معاینه دنبال چی بگردیم معاینهش خیلی سخته خیلی مقایچه پیدا نمیکنیم توصیه میشه که موقع معاینهٔ هر مریضی که میاد با درد مبهم شکم و اینا طبیعتا شما باید ماینه گاینکولوژی انجام بدید با یک مستانی خالی واژن رو خوب ببینید هر گونه تودهی رو اونجا لمس کنید همینطورم حواسمون به بعضی لیمفنود ها باشه که تو ماینه ممکنه ببینیم مثل لیمفنود سپراکراویکولار چپ این ممکنه تنها علامتی باشه که ما رو راهنمایی کنه به طرف تشخیص سرطان تخمدان یه لیف نود دیگه هم هست لیف نودی که توی ناف پیدا میشه بهش میگن سیستر مری جوزف ناد یعنی یه برجستگی کوچیکی شما توی ناف بینین احساس میکنیم این ممکنه یه لیف نودی باشه علامت سرطان تخمدان طبیعتا اگر فکر کردیم بهش میریم سراغ ابزار تشخیصیمون چه ابزاری WBC باید مریض بگیره کراتینین متابولیک پنل حتما میدیم و از همه مهمتر CA125 رو چک میکنیم تقریبا 80 درصد مریضای سرطان تخمدان CA125شون بالاست. بالاست. بنابراین شاید بتونه بسکرینینگ کمک کنه ببینیم کمک میکنه یا نه برای تصویربرداری برداری ساوند و سیتی هر دو میتونن کمک کنن و در حال حاضر درمانش هم با جراحیه و ریدیشن و بعضی موقع هم شیمی درمانی اما بالاخره برسیم به اینکه که آیا قربالگری مناسبی برای این قضیه وجود داره یا نه؟ جواب اینه که متاسفانه نه آخرین ای که سر این در اومده تو 2021 برای همین از ما این قصبت داریم میکیم برای بروز رسانی یه مطالعه بسیار عظیمیه تو لنست چاب شده و تو انگلستان انجام شده دیویست هزار مریض رو اینا وارد کردن بین سنهای پنجاه و هفتاد و اینا رو به دو گروه تقسیم کردند گروهی که اسکرین شدند و گروهی که اسکرین نشدن و در نهایت اومدن مورتالتی این دو گروه از سرطان تخمدان رو با هم مقایسه کردند که ببینن آیا اسکرینینگ اثری داره مرتالیتی رو پایین میاره یا نه تو گروهی که اسکرین شدن چه اسکرین شدن اینا هم باز به دو دسته دیگه تقسیم کردن یک دستشون هر سال یه اولتراساوند ترانس گرفتن دسته دومشون هر سال یه CA125 ازشون چک شده که اگر بالا بوده اون وقت اولتراساوند گرفتن مریض ها رو برای مدت بسیار طولانی فالوآپ کردن متوسط 16 و همه سال مریض رو که نه همه شرکت کنندگان رو نتیجه هیچ کدوم از این دو روش اسکرینینگ نه اولتراساوند تنها نه CA125 با اولتراساوند نتونسته مورتالیتی رو پایین بیاره یعنی مرگ و میره ناشی از سرطان تختان در این دو گروه یکیه چی رو پایین آورده؟ چی رو تغییر داده؟ اونایی که اسکرین کردن درصد سرطان تختان استیج یک بیشتر شده توشون استیج چهار کمتر شده و طبیعتا اونایی که اسکرین نکردن بیشتر تو استیج چهار تشخیص داده شدن اما در نهایت مرتالتی دو گروه فرقی نمیکنه. معنیش چیه؟ معنیش اینه که ما چه سرطان تخمدان رو زود تشخیص بدیم، چه دیر تشخیص بدیم چون درمان درست حسابی براش نداریم، فرقی نمیکنه. این یک نکته آموزشی داره که غربالگری یا اسکرینینگ موقعی فایده داره که ما بتونیم کاری بکنیم. اگه نتونیم کاری بکنیم چه فایده‌ای داره که ما بخوایم انجام بدیم؟ نتیجه اینکه آخرین مطالعه نشون میده که متاسفانه همچنان بعد از سالها ما روش قلبارگلی درست حسابی که موثر باشه و جلوی مرگ رو بگیره برای سرطان تختان نداریم پس این کار رو انجام نمیدیم. کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که خوب معایده کنیم حواسمون بهش باشه درباره باری به ویژه اون چیزای ژنتیکی چیزای خانوادگی صحبت کنیم کاری که معریضا در این مورد میتونم بکنن اینه که ریفر بشن، سیه سده بیسپنجون چک بشه، شاید بعضی ها تصمیم بگیرن که اصلا تختنان رو زودتر بردارن و اینطوری خطر رو کلن برطرف کنن. این کارها رو میشه کرد، اما غربالگلی متاسفانه وجود نداره. شاید همین الان یک نفر یک جای دنیا داره این غربالگلی رو تراحیم میکنه، امیدوارم که همینطور باشه. مقالات جدید طب خانواده و مراقبت اولیه چندتا مقاله رو من راجع بهش صحبت میکنم به نظر خودم و به نظر نویسنده های این مطلب آخری از همه جالب تره بنابراین منتظر بمونین حتما تا آخرش گوش بدین مقالی اول بلسی مورتالیتی جر جراحی باریاتریک جراحی که برای چاقی میکنن یه متنالیزه و در بریتیش Journal آف سرجری چاپ شده در 2021. هزار ما میدونیم جراحی چاقی معثره و کم میکنه ولی تعداد کمی از آدم های چاق از این جراحی استفاده میکنن چرا؟ چون خیلی نگران عوارض جراحی از جمله مرگ در زیر جراحی هستند. حالا این متانالیز اومده بررسی کنه ببینه خطر مرگ در جراحی چاقی چقدره 58 تا مطالعه پیدا کردند با حدود 3.6 میلیون مریض از سال 2014 تا حالا اینا رو همه رو بررسی کردند یه متا فقط مقالاتی رو وارد مطالعه کردن که حداقل هزار تا مریض توش باشه در نهایت دیدن خطر مرگ 800 درصد یعنی یک در و 1250 جراحی بر اساس مدل جراحی یه خورده این میزان فرق میکرده مثلا گاستریک بند اینه که فقط یه باند میذارن دور معده 300 درصد بوده بعدش آناستوموزه گاستریک بایپازه که بالاتر میره و در نهایت اونی که از همه بالاتر بوده که به چهل و یک درصد رسیده اونی که بهش میگن دیودونال سویچ یعنی دیودونوم رو اصلا کلا عوض میکنن در مجموع خطر بالایی نیست بیوی بی که باید این مقایسه باشه با عوارض چاقی چاقی ما میدونیم نه تنها خودش مشکله بلکه تا مشکل دیگه ایجاد میکنه دیابت ایجاد میکنه، فشار خون ایجاد میکنه مشکل کلیوی ایجاد میکنه، آرتیریت ایجاد میکنه کوالیتی، کیفیت زندگی مریض رو تغییر میده ما باید این ریسک رو بذاریم کنار اون همه آرزه که میدونیم چیا هست یه مقایسه بکنیم این میزان هشت صدومه درصد تقریبا مساوی یک دهم ده درصد مرتالیتییه که مثلا لاپاراسکوپی کولسیستکتومی داره شما که سفرار برمی دارید همینقدر تقریبا مرتالیتی داره بنابراین مرتالتی جراحی کمه یعنی قابل قبوله بر اساس این مطالعه نسبت به عوارضی که چاقی داره و پیشنهاد میشه که مریض هایی که براشون مناسبه و مشکل چاقی دارن دنبال این جراحی برن مقاله بعدی در لنست چاپ شده 2021 اینکه آیا واکسن کووید رو همراه واکسن آنفولانزا بزنیم عوارض رو بالا میبره یا نه ما هممون همون میدونیم که این دوتا واکسن هر دوشون معثرن و هر دوشون باید تزریق بشن ولی سوالی وجود داره که آیا این دوتا رو با هم بزنیم عوارض بیشتره یا نه خیلی از آدما رو من می‌شناسم که سعی می‌کنن دو سه هفته فاصله بندازم بین این دو تا حالا این مطالعه هم این رو بررسی کرده در انگلیس انجام شده مولتی سنتر آر سی تی در چندین مرکز حدود 700 مریض رو وارد کردن و اینا رو به دو گروه تقسیم کردن گروه اول رو بهشون هر دو تا واکسن رو با هم زدن گروه دوم یه واکسن بهشون زدن و اون یکی رو پلاسبو زدن بعد سه هفته بعد جای اینا رو عوض کردن و اون واکسن واقعیه رو زدن و یکی رو پلاسبو که همه ها رو در مجموع بگیرن دو مدل واکسن رو هم بررسی کردن فایزر و آسترازنکا هفت روز بعد از زدن واکسن هم از همه این گروه ها پرسیدن که آقا شما چه علائمی داشتید خودتون بگید چقدر شدید بوده و غیره و اون وقت این دو گروه رو گروهی که هر دو واکسن رو گرفتن، هر از این با گروهی که فقط یه واکسن رو گرفتن مقایسه کردند، ببینم فرقی وجود داره یا نه حدود هفتاد تا هشتاد درصد مریض ها در همه گروهها، من همیگم هم مریض ها خب اینا مریض نبودن واکسن زدن شرکت کننده ها حدود هفتاد تا هشتاد درصد شرکت کننده ها در همه گروه ها گزارش کردند کردن که یک علائم ملایم تا متوسطی دیدن یه عوارض جانبی دیدن اما موضوع اینه که این درصد در شش گروه یعنی بر اساس انواع مختلف واکسن کووید و اینکه آنفولانزا زدن نزدن اینا هیچ تفاوتی با هم دیگه نداشته یعنی میزان عوارض جانبی چه دوتا واکسن رو با هم بزنید چه یه واکسن بزنید هر کله از دوتا واکسن هم بزنید یکیه نتیجه اینکه برای راحتی کار میتونید واکسن آنفولانزا رو با کووید با هم بزنید لزومی نداره بینشون فاصله بندازیم. مقاله بعدی هم مقاله جالبیه. اومدن خواستم بررسی کنن. اگر چهار تا داروی فشار خون رو بذاریم توی یک قرص به مریض بدیم، موثرتر از اینکه فقط یک داروی فشار خون بدیم یا نه. مطالعه در استرالیا انجام شده، در لنست چاپ شده در 2021. اومدن مریضای 18 سال به بالا رو که فشار خون دارن تا حالا دارویی نگرفتن یا فقط روی یک دارو هستن. وارد مطالعه کردن به دو گروه تقسیمشون کردند دسته اول این قرص چهار تا دارودارو خورده چی گذاشتن توی قرص یه ایبزارتان یعنی از خانواده یه آنتی رسیپتور یه یا املودیپین با دوز خیلی کم 25 میلی گرم یه اینداپیماید و یه بتا بلاکر به اسم بیزوپرولول این چهارتا رو با هم گذاشتن توی یه قرص. حالا دیگه رو نمیگم. در مقابل به گروه دیگه فقط ایر دادن با دوزه 150 میلی گرم دیلی. هدف این بوده که ببینم فشار خون دو گروه چجوری کنترل میشه و چقدر به اینا فاصله وجود داره. اگر فشار خون کنترل نمیشد به هر دو گروه 5 میلی گرم آمیلو دیپین اضافه کردند. در دوازده هفته بعد از شروع مطالعه هم اومدن فشار خون دو گروه رو اندازه گرفتن. حدود 600 مریض وارد مطالعه شدن. در مجموع دوازده هفته بعد از مطالعه فشار گروهی که قرص چارتایی خوردن حدود هفت میلیمتر جیوه به طور متوسط کمتر از گروهی بوده که قرص دونه ای خوردن. در گروهی که چارتایی خوردن هفتاد درصد به هدف فشار خونشون رسیدن در دوازده هفته در حالی که گروهی که یه دونه ای خوردن پنجا و هشت درصد به هدفشون رسیدن در گروهی که قرص چهار تایی خوردن 15 درصد فقط لازم بوده که یه آملو اضافه کنن در حالی که اون یکی گروه چهل درصد لازم بوده که یه آملو بهشون اضافه کنن تا برسن به هدف فشارخون که چقدر بوده؟ صد و 90. طبیعتا عوارض جانبی توی اون گروه تا قرصه بیشتر بوده سه درصد عوارض جانبی گزارش کردند در مقابل یک درصد در گروهی که فقط قرص یه دونه ای خورده ولی تعداد مریض درصد مریض هایی که متوقف کردن درمان و به خاطر جانبی تفاوت معنیدانی بین این دو گروه نداشته خب به نظر میرسه که این چارتا یه خیلی موثرتره اما کارشناسای امرب خیلی با این موافق نیستن به چند دلیل اول اینکه همون جوری که گفتیم عوارض جانبی در این گروه بیشتر بوده 3 درصد در مقابل 1 درصد معنیش اینه که همون حرفی که قبلا زدیم فشار خون رو با دادن داروی بیشتر طبیعتا راحتتر میشه کنترل کرد ولی خب عوارضش هم بیشتره اون چیزی که ما باید نگاه کنیم در نهایت مورتالتی و عوارضی مثل سکته مغزی سکته قلبی و اینا و اینا اینو گزارش نکردند. اینا فقط یک عدد فشارخون گزارش کردند که خیلی لزوماً معلوم نیست که نتیجه کلینیکیش واقعا بهتر باشه یا نباشه خیلی خوب بود اگر اینها میتونستند یک سال، دو سال، سه سال، پنج سال این مریضا رو دنبال بکنن و اون وقت وردارن واقعا اتفاقاتی که برای مریض مهمه نه عدد فشار فشارخون اونو گزارش کنن چون عوارض جانبیام بیشتره ممکن اون عوارض جانبی خودش مرتالیتی هایی بده که بعدترش کنه قضیه رو ما نمیدونیم. اون چیزی که مهمه مورتالتی به اصطلاح توی مطالعه باید حواسمون باشه پیشنت اورینتد آوتکام مهمه یه عدد یک یافته آزمایشگاهی برای مریض مهم نیست مریض براش مهم اینه که بمیره یا زنده بمونه بعد یه نکته دیگه هم هست نویسنده اول و دوم این مقاله اصلا حقوق بگیر اون کمپانی هستند که داره این قرص چارتایی رو میسازه خب این معنیش این نیستش که نتایج مطالعه لزوما غلطه یا درو گفتن یا این اصلا ولی وقتی که همچین رابطه اقتصادی وجود داره ما یه خورده بعد شاخکامون تیزتر بشه و یه خورده با شک و تردید به نتایج مطالعه نگاه کنیم مطالعه خیلی قدرتمند میگه آره این بهتره در نتیجه تو میگن بعد اینو داد. ولی از این نتایج با توجه به اون که گفتم فقط عدد گزارش کردم و اون عوامل جانبی لزوما این به دست نمیاد. نتیجه نهایی درباره این کارشان کارشناس میگن اینه. خیلی موقع بیشتر از یه دارو لازمه برن ما فشار خونو کنترل کنیم. اینکه آیا باید از اول چند تا دارو تجویز کرد یا اول میتونیم عادی دارو شروع کنیم و بعد زیادش کنیم. هنوز جواب درسته به این سوال نداریم و این مطالعه لزوماً به ما نمیگه که شروع کردن با یه قرص که چهار تا دارو دوش داره بهتره از این که ما فقط یه دارو از ابرش به مریض بدیم. مقاله بعدی هم جالبه. American Journal of Gastroenterology 2021 Randomized Double Blonde Clinical Trial اومدن بررسی کردن که آیا روغن نعنا برای درمان آی بی موثر هست یا نه آی یه مشکلیه که ما نمیدونیم چجوری درمانش کنیم در سر سادام هست کلیم مطالعه راجبش وجود داره که آیا این چیزای مختلف نمیدونم گیاهی فلان مفید هستن یا نه یکیشون هم روغن نعناست اگه بریم به دیتابیس نچرال مدیسن آمریکا میگه که بعضی مطالعات هستن که گفتن رو روغن نعنا ممکنه که یه خورده علائم آی‌بی‌اس رو مثل دیستنشن، فلکچوانس، نمیدونم مشکلات درد شکم اینا رو یه خورده کم تر کنه. ولی مطالعات معمولا مطالعات مدتی بودن، خیلی مطالعه خوبی نیستن. اینجا اومدن خواستن ها رو تا 6 هفته بررسی کنن، رندومیزه کنن، چه جوری روغن نعنا رو به این گروه دراز به یه دستشون دادن که یه جور روغن دیگه توش بوده، به یه دسته دیگه روغن نعنا دادن. برای اینکه مریضا متوجه مزه نشن و نفهمند تو کدوم گروهن برداشتن گذاشتنش توی یه پوششی که مزش تو دهن معلوم نشه. ظاهرش، ظاهر این دوتا قرص و بقیه ویژگی هم کاملا یکی بوده که خلاصه مریض نفهمه داره کدوم رو میخوره. اوتکامشون چی بوده؟ اوتکامشون اسکور سیستم امتیازدهی آی بی اس بوده. یک سیستم امتیازدهی دارای بی از صفر میره تا 500 اینا فقط مریضایی رو وارد کردن که از اول اسکورشون بالای 175 بوده باشه چجوری مریضا رو وارد کردن برداشتن تبلیغات کردن در فضای عمومی چه میدونم توی مترو تو اتوبوس تو روزنامه این خودش یه بایاس ایجاد میکنه به خاطر اینکه فقط آدمای سالم‌تر و آدمایی که دوست دارن تو این کارو مشارکت کنن میان در نتیجه تعمیم دادن نتایج به جنرال پاپولیشن به همه مردم یه خورده به مشکل برمیخوره. مشکل دوم مطالعه اینه که خیلیا رو نتونستن فالوآپ کنن. تو گروه روغن نعنا 65 درصدشون رو تونستن تا آخرش فالوآپ کنن. تو گروه پلاسبو 81 درصدش. خیلی‌ها این وسط افتادن و از دست رفتن. از طرف دیگه حدود 17 درصد کسایی که روغن نعنا خوردن بسط مطالعه گفتن که عوارض داره نمیخوایم و مطالعه رفتن بیرون و متوقف کردن اون یکی گروه 9 درصد در مجموع هر دو گروه پیشرفت کردن چند امتیاز حدود 100 امتیاز فرق بین دو گروه وجود داره یا نه نه وجود نداره هر دو گروه گفتن که 100 امتیاز بهتر شدن بعد از خوردن دارو در هر دو گروه هم 70 درصد مریضا گفتند گفتن که حداقل 50 امتیاز بهتر شدن حالا نویسندگان محترم چه نتیجگیری میکنن؟ نویسنده ها میگن خب بهتر میکنه عوارزی هم نداره بدیم اما نتیجه گیری کارشناسان ابرد اینجا به همدیگه اختلاف داره یکیشون میگه که بدیم یکیشون میگه ندیم چرا؟ نفر اول میگه که قرص عرق نعنا خیلی ارزونه. راحت هم میشه خریدش. عوارض زیادی هم که نداره. آقا بدیم به خاطر اثر پلاسبوش هم اثر میکنه. شما چرا سخت میگیری؟ یا بدیم بالاخره همون پلاسبو افکتش هم اثر میکنه و بنظر میرسه که یه خورده مریضها احساس میکنم بهتر شدن دیگه. حالشون بهتر میشه. کارشناس دوم امرب میگه نه آقا. عوارض جانبی داشته. بالاخره یه آدم متوقفش کردن. باز همه مهم کار اتیکال نیست، اخلاقی نیست. چون میتونه به مریض یه چیزی بدی بهش بگی پلاسبوه تو نمیتونی چیزی که اثر نداره رو بهش بدی بهش بگی اثر میکنه به هوای اینکه که پلاسبو اثر کنه یه اختلاف نظر دیگه هم دارن کارشناس اول امرپ میگه مطالعات بیشتری مورد نیازه مثل همه مطالعات دیگه که راجبش حرف میزنیم دومی میگه نه مطالعات بیشتری مورد نیاز نیست فقط هدر دادن زمان و پول و انرژیه ما جواب اینو داریم. روغن نعنا اثر نداره دیگه لطفاً اینو مطالعه نکنید بردارید یه چیز دیگه را بررسی کنید مطالعه بعدی توی بی ام جی شاب شده بریتش مدیکال درباره مدیکال کانابیس برای درد مزمن اومدن یک توصیه خواستم بکنن و اومدن تمام مدارک موجود رو بررسی کردن ببینن که به توصیه‌ای میرسن یا نه هیئتی یه یک یه گایدلاین در واقع مدیکال کانابیس می‌دونیم خیلی جای دنیا الان چی رو پیدا کرده برای درمان چیزای مختلف نمیدونم تنش، مود، درد مزمن و اینجور چیزا. مطالعات خیلی چیزای مختلفی میگن. بعضی میگن خوبه، بعضی میگن بده. اینا اومدن خواستن همینا رو با هم بررسی کنن بر اساس سیستم امتیازدهی دقیق این شواهد رو ببینن چقدر ارزش داره و در نهایت به یه توصیه برسن. آخرشم یه توصیه بسیار ضعیف میرسن. میگن بر اساس این مطالعاتی که ما بررسی کردیم امتحان کردن کانابیس غیر استنشاقی یعنی نکشن، بخورن اضافه بر روش های عادی درمان درد مزمن میتونه برای آدمایی که درد مزمن دارن در نظر گرفته بشه قدرت شواهد ضعیف علت اینکه در نهایت میگن میتونن میتونه در نظر گرفته بشه خودشون توضیح میدن میگه علتش اینه که اگر هم اثری باشه بسیار ناچیزه ولی این آدمایی که درد مزمن دارن به نظر میرسه که از کوچکترین بهبودی استقبال میکنن چون حتی یه ذره بهبود درد کیفیت زندگیشونو بالا میبره بهشون کمک میکنه بخوابن و حاضرن که کوچکترین تغییری رو قبول کنن همین خودش به ما میگه که خیلی شواهد مطمئن نیست کارشناسای امرپ هم اینجا موافق نیستن زیاد با این توصیه چرا؟ میگم به خاطر اینکه ما میدونیم بویژه در نوجوانان چون این توصیه رو هم برای بچه ها کرده، هم برای نوجوانان هم برای بزرگ در حالی که ما میدونیم به ویژه در نوجوانان، کانابیس اثرات شناختی میذاره برای همه زندگی مقدشون تحت تاثیر قرار میده اینا وقتی که گفتن یه ذره دردشون رو بهتر میکنه راجع به اصلا حرفی نزدن از طرف دیگه های امرب با توجه به این هیئتی که این کاره کردن که توشون مثلا یکی از این کاریوپراکترها ادمایی که میان با ماساژ و اینا درمان میکنن هم بودن و شک دارن که اینا از لحاظ علمی قدرت اینو دارن که تشخیص بدن چه شواهدی خوبه چه شواهدی بده مشکوکن به نتیجه گیری این هیئت نتیجه میشه شاید شایدم نه در نظر گرفت کانابیس رو به عنوان درمان درد مزمن. ولی شواهدی پشتش نیست. و شاید خطرش بیشتر از فایدش باشه. آخرش جوابی به سوالمون ندادیم مثل بسیاری از مطالعات دیگه. مقاله بعدی رو من فقط سری نتیجه میگم. در آپستیتر گاینکولوژی چاپ شده 2021 یک بررسی خیلی مفصله درباره عوارض افسردگی و درمان افسردگی در حاملگی. سوالشون این بوده در نهایت که آیا مادران افسرده رو باید درمان کرد یا باید نگران درمان باشیم و باید دارواشون متوقف کرد کدومش بیشتر عارضه داره؟ برای حاملگی و برای بچه که مثلا لو باشه یا آبکارش پایین باشه موقعی تولد دپرشن مادر یا داروهایی که برای درمان دپرشن میدیم نتیجه نهایی اینه که من وارد جزئیاتش بازم میگم نمیشم تعداد زیادی هم وردشن آتکام و بررسی کردن حدود 400 هزار مریض رو هم 400 هزار زن حامله رو هم وارد مطالعه کردن که دپرس بودن در نهایت گفتن که هم دپرشن هم درمان دپرشن عوارز جانبیش خیلی کمه در حد آدریشیوه یک و بیس پ هر دوشون. و با توجه به اینکه خب زن دپرس حامله خیلی زجر میکشه منطقی تر اینه که درمانش کنیم گفتم عوارضش خیلی کمه بیشترین عوارض جانبی با سرترالین و فلوکستین دیده شده خب میتونیم از اونا استفاده نکنیم از گذینه های دیگه استفاده کنیم در نهایت توصیه متخصصین امرب و همینطور توصیه این مقاله اینه که زن حامله دپرس باید درمان بشه. درمان تغییری نمیده در عوارزی که برای بچه به وجود میاد. شاید همی کمت رو بهترش بکنه. ولی برای مادر طبیعتا درمان کمک کننده تر خواهد بود. پس بادران حامله دپرس رو نباید به حال خودشون رها کرد. و مقاله آخر شاید جالب ترین مقاله. در جونال آف جنرال انٹرنال مدیسن چاپ شده 2021 بررسی کلینیکال هایی که در مجله های معروف چاپ شده که ببینن آیا آوتکام گزارش شده تو مقاله همون اوتکامی هست که اینا اولش گفتن میخوام بررسی کنن یا نه میدونیم اگر یک کلینیکال باید بخواد انجام بشه کسایی که اون پروپوزال میدن باید کلینیکال رو یه جا سابمیت کنن و توش گفته باشند که اوتکامشون چیه؟ چی رو میخوان اندازه بگیرن آخرش؟ هم اوتکام اولیه اصلی، هم اوتکامهای ثانویه فرعی همه اونجا ثبت میکنن. بعد کارشون انجام میدن، یه مقاله میذین و مقاله رو منتشر میکنن. حالا اینا اومدن رفتن بررسی کردن، ببینن که اوتکامهایی که تو مقاله بوده چقدر مطابق همون چیزایی بوده که این دوستان قبلاً گزارش کردن. چرا این مهمه؟ به خاطر اینکه این دوتا باید با هم مچ باشه. اگه میچ نباشه مثل این میمونه که شما تیراندازی داری میکنی بعد تیر رو میندازی. به جای اینکه تیر رو به طرف هدف بندازی، تیر رو هر جایی که دوست داری میندازی و بعد میری هدف دو میذاری اون که تیر رو انداختی. خب این درست نیست. در واقع یه جور تقلبه. شما نمیتونی یه مطالعی انجام بدی، همه چی رو اندازه بگیری. و بعد اون چیزی که پیدا کردی یه چیزی اون وسط پیدا شده گزارش بدی. باید بدونی سوالت چیه چی رو قرار اندازه بگیری اثر چی روی چی رو و همون رو هم دنبالش بگردی و گزارش کنی نه چیزی که تصادفی اون وسط پیدا کردی. تو این مقاله ورداشتن 25 تا از آرسیتی های اخلکنیکترال اخیر چهار تا مجله معروف، جاما، لنست، بریتیش مدیکال جورنال و نیو انگلند جورنال آف میدیسن چهار تا جورنال بسیار درجی یک و مشهور رو اومدن برداشتن از هر کدوم 25 تا مقاله اخیرش رو در آوردن بیرون و اینا رو مقایسه کردن با اون آوتکامی که اینا قبلا نوشته بودن میخوان اندازه بگیرن حتی اگر این آوتکام تغییر کرده بود و نویسنده های مقاله یه توضیحی داده بودن که چرا این رو تغییر دادن قبول کردن اینو گذاشتن جز اون روی که دوتا تا یکیه حل مشکلی نیست یعنی فقط موقعی گفتن مشکلی هست این دو تا یکی نیستن که آوتکامی که اندازه گرفته اندازه گرفته شده تغییر کرده و هیچ توضیحی هم تو مقاله نیست که آقا ما قرار بود این رو اندازه بگیریم به جاش این یکی رو اندازه گرفتیم و اینو داریم گزارش می‌کنیم وقتی هیچ توضیحی داده نشده گفتن که نه اینجا یک فرقی وجود داره و این درست نیست. ببینیم از 100 تا مقاله چند تاشون درست کار کردن. درباره هدف اولیه نتایج اصلی یا همون پرایمری اوتکام هفتاد و سه درصد این مقاله ها یعنی هفتاد و سه تا از ست تا به اهداف اولیهشون پایبند موندن. یعنی 27 درصد تغییرش دادن اصلا هدف اصلی رو نتیجه گیری اصلی رو یه چیز دیگه انتخاب کردن در مورد اهداف ثانویه یا نتایج فرعی قضیه بدتره فقط 23 درصد یا 23 تا از این 100 تا مقاله برداشتن اهداف ثانویه رو درست مطابق اون چیزی که قبلا قرار بوده گزارش کردن یعنی 77 درصد تغییرش دادن یه چیزی رو اندازه‌گیری کردن که قبلا نگفته بودن جز نتایجشونه. دلیلش هم بررسی کردن. در مورد نتایج اصلی معمولاً تغییر به این علت بوده که نویسنده ها نتیجه اصلی رو اصلا کردن. یه چیز دیگه گذاشتم آوردن بالا. اما در مورد نتایج فرعی، نتایج ثانویه علتش معمولاً این بوده که نویسنده ها یه چیزی رو که قبلا اصلا اسم نشده آوردن معرفی کردن و اندازه گرفتن. عملاً معنیش اینه که یه چیزی تو آنالیزشون پیدا کردن بعد تصمیم گرفتن اینو بذارن جز اهداف ثانویه یا نتایج فرعی. خب، این مشکل بزرگی رو گزارش میکنه در واقع توی سیستمی که ما داریم برای انتشار مقالات مجلاتی به این گندگی و به این معروفی نباید اصلا همچین مقالهایی رو منتشر بکنن و هر ای هم بر نمی داره بره نگاه کنه که ببین دیگه این کری چی رو اولش گزارش کرده بوده و آیا همون رو داره الان تو مقالهش گزارش می‌کنه یا نه متاسفانه سیستم ما اینطوریه و کاری که ما باید بکنیم چیه اینکه حواسمون باشه گول اسم مجله رو لزوم نخورید وقتی که یک مقاله گزارش میشه همه چیز هم به نظر به نظر خوب میاد و ما می‌خونیم می‌بینیم فلان چیز اثر داره یا نداره یکی از کارهایی که باید بکنیم اینه که آیا قرار بوده همین گزارش بشه یا اتفاقی این دوستان ما اینو پیدا کردن، تبدیلش کردن به آوتکام مرده بلرسی. یه چکی با اونجا بکنیم. اگر چک نمیکنیم حداقل اعتماد نکنیم به صرف مقاله، بریم دنبال منابع دیگه ببینیم بقیه راجبه قضیه چی میگن؟ از جمله انواع مختلف پادکستها نمیدونم متخصصین دیگه اونا شاید این کارو بکنن برای ما برن نگاه کنند، ببینن که آوتکام درست گزارش شده یا نشده. خلاصه اینکه هر ای که توی های معروف توی لنسه چاپ میشه لزوما مقاله درست و خوبی نیست. تپور جون سمت مناطق دوردست. یک کیس ساده که همه ما ممکنه توش به مشکل بخوریم. دکتر ونسا کارتی تعریف میکنه از یکی دیگه از کیسهاش از شمال کانادا میگه توی کلینیک نشسته بودم پرستار اومد بهم گفت یک بچه ای را آوردن که یه چیزی تو گوشش گیر کرده چی یه دونه لوبیا میگه فکر کردم خب کیس راحتیه لوبیا مشکل خاصی نداره تیز نیست سمی نیست آسیب نمیزنه میتونم برم درش بیارم برده اتاق میشه میبینه آره یک بابایی با بچهش اونجا هستن بچه خوشحال به نظر میرسه دارن میخندن بازی میکنن بابایی میگه که امروز صبح من متوجه شدم که این بچه خوب نمیشنوه ادش پرسیدم چی شده گفتی چی تب نداره عفونت نداره چون قبلا سابقه عفونت گوش داشته فکر کرده که یکی از همین است. در نهایت بچه گفته که ها راستی دیروز من داشتم با لوبیا بازی میکردم میخواستم ببینم تو گوشم جا میشه یا نه فشار دادم تو بعد در نایمت. دکتر کارتی رو نگاه میکنه بچه همونجوری که گفتم دردی نداره تب نداره خوشحال خوردنش مشکلی نداره با اتوسکوپ نگاه میکنه میبینه راه گوش خارجی نرماله ترشحی وجود نداره ولی توی کانال به وضوح وسط راه یک لوبیا سفید هست چسبیده سفته دکتر کارتی میگه خب حالا چیکار کنیم اول با یه گوش پاک کن امتحان میکنه میتونه جابجاش بکنه درش بیاره یا نه یه گوش باکو بهش میزنه میبینه که نه سفته سفت سر چسبیده و تکون نمیخوره دورش هم جای خالی نیست که تو یه چیزی بفرستی تو و اینو بکشی بیرون اون وسایل کوچولوی هست وسایلی که بسیار نازک هستن و تهشون یه بالون داره برای دماغ استفاده میشه برای گوش هم استفاده میشه که شما از کنار جسم خارجی میفرستین تو بعد بالون رو باد میکنین و اینو آروم میکشیم بیرون ولی دورش هیچ جایی نیست برای اینو بفرستن. خب، حالا چیکار کنیم؟ اگر ENT در دسترس باشه اونا راه هایی دارند که میتونن هر جسم خارجی رو با میکروسکوپ در بیارن. اما نزدیکترین ENT برای اینها ده ساعت رانندگیه میشه صحب کرد فردا با هواپیما فرستاد ولی بابایه میگه از هواپیما میترسه و به هیچ وجه اجازه نمیده خودش یا بچهش سوار هواپیما بشند تازه دو روز پیش هم به خاطر اینکه بچه‌اش یوبسد داشته، اینا 16 ساعت رانندگی کردن، رفتن به یه شهر دیگه برای یک ویزیت کلینیک. الان دوباره بعد از دو روز 10 ساعت بخواد رانندگی کنن، خیلی دردسره. بنابراین ترجیحشون اینه که همین جا یه کاریش میکنن. حالا ببینیم چه کارایی میشه کرد. اول میگن بیاد ساکشنو امتحان کنیم. برای ساکشن هم میرن سراغ ساکشن دندون پتشکی. یک کلینیک دندونپزشکی همون بغل هست، میرن اونجا و از ساکشن اون استفاده میکنن سعی میکنن که این دونه لوبیا رو با ساکشن در بیارن. خیلی آروم میرن تو میزنن ساکشن رو به لوبیا ولی هیچ تاثیر نداره در نمیاد تکونه نمیخوره میگن خب دیگه چیکار میتونیم بکنیم راه دیگه خیلی موقعا برای موقعی که یشیده گوشگیر کرده اینه که ما شستشو بدیم اگر آب بریزیم چون این آب جریان پیدا میکنه ممکن کوچکترین که دور اون جسم خارجی استفاده کنه بره پشت برسه به فضای بین پرده سماخ و جسم خارجی اونجا آب جمع بشه فشار ممکنه بیاره اینو بیاره بیرون تصمیم میگیرن همین کار بکنن خیلی آروم آب میریزن توی گوش و پرش میکنن به امید اینکه این کم کم جسم خارجی رو لوبیا رو در بیاره بعد یه کیس دیگه میاد میرن سی دقیقه دیگه بر میبینن که لوبیا در نیومده تازه وقتی نگاه میکنن میبینن بله لوبی آب آبو جذب کرده بزرگترم شده صفتترم شده حالا چه کنیم؟ یه دور دیگه ساکشن میکنن آبو در میانن حداقل ولی لوبی دیگه الان صفتتر جذبیده دکتر کارتی میگه برخلافه تمایولم مجبور شدم زنگ بزنم به ای زنگ زنن برای متخصص این تو اون شهری که گفتم 12 ساعت فاصله داره با رانندگی 10 ساعت خوشبختانه 5 بعد از ظهرم بود گرچه 5 بعد از ظهر هم بهترین موقع برای مشاوره نیست ولی بهتر از نصف شبه به هر حال ENT حرفوشنید یه خورده خندید و گفت خب اینو بعد بفرستیم ما باید با میکروسکوپ دونه لوبیا رو تیک تیک کنیم و درش بیاریم گفتم حالا فرستادنش سخت چیزی نیست که بتونیم امتحان کنیم گفتش چرا یه کار دیگه میتونیم بکنید یه گوش با کن و سرشو یه قطره چسب بزنین از این چسبایی که برای لستریشن استفاده میشه درمبن بعد اینو آروم بکنین توی گوش بچسبونین به لوبیا شاید اینجوری بشه کشیدش بیرون ولی حواستون باشه چسب توی کانال خارجی گوش نریزه به دیواره ها نخوره چون اون وقتی در سر جدید درست میشه شما باید چسب از توی گوش در بیارین میگه گفتیم خیلی خوب این کار بکنیم. همین کارو میکنن یه قطر چسب میزنن روی یک گوشباک کن آروم خیلی با مراقبت میبرن و میچسبونن به دونی لوبیا که بادم کرده همونجور که گفتم چند دقیقه سب میکنن تا خوش بشه و بعد سر میکنن بکشن بیرون ولی بیرون نمیاد الان یه گوشباک کنم وست شده به لوبیا و سر گوشباک کن از گوش بچه بیرونه و اینا میترسان که اگه خیلی سفت بکشنش آسیب بزنه هر چی آروم میگشن تکون نمیخوره از جاش اینجا دیگه به بابائه میگن که چاره ای نیست ما اینو باید بفرستیم خوشبختانه دکتر کارتی میگه بابائه و بچه تمام این مدت خیلی خوشحال بودن خیلی خندان و در حال شوخی و اینا و گفتم مشکلی نیست دیگه مجبوری میریم اعتراض خاصی نکردم با وجودی که ما عملا شرایطو بدتر کرده بودیم میگه فکر کردیم حالا چیکار کنیم که این بچه بتونه بره اون طرف سرش هم نمیتونه بذاره زمین یه گوشباکن تو گوشش از گوشش زده بیرون میگه یکی از این بالشا که موقعی که استخون دنبال چه میشکنه بالشایی که وسطش سوراخ داره از اونها پیدا کردیم گذاشتیم بان پیچش کردیم به یه طرف کله بچه که اینجوری حداقل سرش رو بتونه زمین بذاره و اون گوشباکنه که از تو گوشش بیرون اومده نخوره به جایی و بیشتر فرونره و آسیب نزنه با این وضعیت بابا بچه رو سوار ماشین کرد با همدیگه دیگه ده تا 12 کردند به شهری که ENT داشت. اونجا بچه رو بردن اتاق عمل ENT با میکروسکوپ لوبیا رو تیکه تیکه کردن و بعد شستشو دادن و بیرون آوردند و مشکلی هم پیش نیومد. از اون کیسایی که به نظر ساده میرسه ولی به درد سر میخوره. این هم یه یادآوری خوبیه. بعضی این ما توورژانس همیشه سعی می کنیم از راه های نوآورانه استفاده کنیم برای اینکه مشکلاتی که پیشبیی شده نیست رو حل کنیم. یک چیز جدیدی پیدا کنیم دو چیز رو به هم وصل کنیم و اینا. خب خیلی موقع جواب میده. خیلی موقع هم جواب نمیده و از اون گذشته شرایط رو بدتر می کنیم. حالا در مورد این کیس شرایط بدتر شد به معنی اینکه بعد رانندگی می اولش هم باید رانندگی میکردن ولی بعضی موقع، خطر بالاتره پروسیجر جدید لازم میشه جون مریض به خطر میفته و غیره وقتی میخواییم این کارای نو آورانه رو انجام بدیم به این فکر کنیم که آیا این قضیه شرایط رو میتونه تونه بدتر بکنه یا نه. هر کاری که ما انجام بدیم تو پزشکی ممکن آرزه داشته باشه و ممکنه که این بالا سرمون بیاد. و خوبم هستش که در این موارد با مریض با با همراهش با پدر مادر در مورد این کیس که بچه صحبت کنیم ببین بهشون بگیم که ببین این راه راه، صد 100 درصدی نیست ما امتحانش می‌کنیم ممکنه یک مشکلی پیش بیاد حالا می‌خوایم تاو بکنیم یا نه اونها رو درگیر بکنیم بهشون بگیم که منتظر چی باید باشن انتظاراتو بالا نبریم تا اونها هم همراه ما باشن در این روند و بعد ببینیم که آیا اون کارمون رو انجام بدیم یا نه با در نظر گرفتن همه این چیزا اینم یادمون باشه در کنارش که چیزای ارگانیک مثل دونی لوبیا وقتی آب بهشون میخوره باد میکنن. حواسمون به این موضوع باشه. این جسم خارجی ممکنه هر جای دیگه گیر بکنه. وقتی خیسش بکنین باد میکنه شرایط بدتر میشه. اینم داستان این کیس. امیدوارم به دردتون بخوره. اینم بحث‌های ماه اسفند. راجع به چی حرف زدیم؟ دباری سودو گوت نقرس کازب حرف زدیم. چجوری تشخیص بدیم؟ و چجوری درمانش کنیم؟ درباره خون زدن به مریض بلاد حرف زدیم اندیکاسیون هاش در مریض بستری و عوارض جانبیش خلاصه اینکه یک عدد اگه یادمون بخواد باشه هشته ولی تو مریض مزمن تا هایمگلوبین شیش هم ما میتونیم سب کنیم و خون نزنیم جزیات بیشتر رو میتونیم بریم به اون قسمت گوش بدید توی تب برجانس در مناطق دوردست درباره جسم خارجی گوش صحبت کردیم. داستانی بود برای یاداوری اینکه ما همیشه همه جا موفق نیستیم و بعضی موقع ها هم کار کارو خراب میکنیم مفصل درباره اسکرینینگ سرطان تخمدان و گایدلاین که نه مقاله جدیدی که در سال 2021 در اومده صحبت کردیم. نتیجه نهاییش این بود که متاسفانه همچنان ما غربالگری مناسبی برای این بیماری دردناک و کشنده نداریم و بالاخره مقالاتو بررسی کردیم که من دیگه حالا وارد جزئیاتش نمیشم امیدوارم تعطیلات عید بهتون خوش بگذره. یادتون باشه کاری که شما دارید میکنید بسیار ارزشمنده. اینو ما باید هر روز به خودمون و به همکارانمون یادآوری کنیم. به امید دیدار در سال 1401